0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo Con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Hoy es jueves 27 de octubre del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP. A través de la website tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas y por conexión Canarias FM a las 14 horas de lunes a viernes en zona horaria del archipiélago Canario. Además puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube Canarias es Noticia en directo por el portal web canariasesnoticia.es y también por las principales plataformas de podcast de tu elección. Soy José Francisco González. Estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, vamos a la hora. El pensamiento del día. Ser profundamente amado por alguien te da fuerzas, mientras que amar a alguien profundamente te da coraje. Lao Tzu. Definitivamente no hay fuerza más poderosa que el amor. Es el amor el que anima a seguir adelante aún ante las adversidades. Más Informativo. Titulares del Día. Canarias, comunidad donde más crece la compra-venta de viviendas en agosto con un 52,8%. El gobierno aumentará el importe de las ayudas a la dependencia cuando acabe con la lista de espera. Alrededor de un 12% de los jóvenes canarios tiene indicadores adictivos, según la Fundación ATSIS. total de 183 proyectos del tercer sector reciben financiación a través del IRPF. La AIREF avala las previsiones macroeconómicas de Canarias para el 2023. Luz verde a la tramitación parlamentaria que adapta el nuevo estatuto y regula la figura de los expresidentes. Hoy en la buena noticia, mantener un cerebro sano y fuerte es posible. El Camildo renueva el servicio de asistencia técnica para intensificar la redacción de proyectos. Permigua abre el plazo para participar en las masterclass de salsa y bachata en La Gomera. El Hospital Universitario de La Palma pone en marcha una unidad de fracturas por fragilidad ósea. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma pone en funcionamiento la instalación fotovoltaica del pabellón Roberto Estrello. Lanzarote. Díaz implanta por primera vez el servicio de día para menores a través del plan Corresponsables. Lanzarote. Sofocan un incendio en la cocina de una vivienda de Arrecife. Fuerteventura. En marcha casi 4 millones de euros para becas de estudio de Cabildo. El Centro Sociosanitario de Corralejo abrirá en noviembre en Fuerteventura. La Canaria. San Lorenzo recupera la noche de los finaos con 300 kilogramos de castañas y grandes actuaciones musicales. Zuro Cocktail Bar inicia su andadura en el Hotel Faro para convertirse en un referente internacional de la coctelería de autor. Empresarios del Puerto de la Luz en Las Palmas temen una fuga de barcos de transbordo a África con la nueva Directiva de Derechos de emisiones. El Hospital Universitario de Canarias en Tenerife reúne a más de 70 profesionales en el primer encuentro sobre el cáncer infantil y adolescente. Investigan a un sujeto por circular en marcha atrás en Wimar, Tenerife Sur alumnos de Florencia, Italia, conocen Granadilla a través del programa de intercambio Erasmus. Hoy en la noticia que inspira, el doctor en activo más viejo del mundo cumple 100 años y no se jubila. En Nacionales, Hacienda adelanta 2022 la entrada en vigor del llamado impuesto de solidaridad para las grandes fortunas. Ayuso estima aumentar sus ingresos un 17% con los impuestos más bajos de España. En internacionales, Macron y Scholz se reúnen para acercar posturas tras sus crecientes diferencias. El frío se ensaña con los venezolanos varados en la frontera México-Estados Unidos. Flash informativo. El tiempo en Canarias. poco nuboso despejado con algún intervalo ocasional de nubes bajas en zonas de costa de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del día. Por la tarde llegarán intervalos de nubes altas, presencia de calima, por lo general ligera en Lanzarote y Fuerteventura, siendo probable en Gran Canaria. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojos de dirección variable. La cumbres, viento del sureste, que será fuerte en el Teide y ocasionalmente en zonas altas de La Palma, sin que se descarten rachas que puedan llegar a superar los 70 km/h. Las temperaturas entre los 16 y los 31 grados centígrados en el archipiélago. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La compra-venta de viviendas en Canarias ha aumentado un 52,8% en agosto en relación al mismo mes del 2021, siendo la comunidad donde más ha reputado la compra de inmuebles, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística INE. En el conjunto nacional, la compra-venta de viviendas subió un 14,9% el pasado mes de agosto en relación al mismo mes del 2021 hasta sumar 57,327 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde el 2007, cuando se superaron las 58.800 compraventas con el avance interanual de agosto la compraventa de viviendas encadena 18 meses consecutivos de tasas positivas el crecimiento de las operaciones se ha ampliado en casi 7 puntos respecto al repunte interanual de junio cuando las compraventas de vivienda aumentaron un 8%. El crecimiento interanual de las compraventas de vivienda en agosto fue consecuencial del incremento en un 17% de las operaciones sobre viviendas usadas hasta las 47.206 compraventas y de la subida en un 6,1% de las operaciones sobre pisos nuevos, hasta un total de 10,121 transacciones. El 92,6% de las viviendas transmitidas por compraventa venta en el octavo mes del año fueron viviendas libres y el, el 7,4% protegidas. La consejera de Derechos Sociales del gobierno de Canarias, Noemi Santana, se ha comprometido este miércoles a que la prioridad de su gobierno será resolver los expedientes de los dependientes de aquí al final de la legislatura y acabar con la lista de espera y después mejorar las cuantías económicas para los cuidadores. Además, ha negado que haya fraude en la aplicación de la ley de dependencia en las islas, como sostuvo la CUFADE en la Cámara. Pues la PCEF, que es la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar, se conceden una vez escuchadas las familias y algunas prefieren la prestación de los 387 euros lo que es un fraude es que no se hayan pagado antes o haya expedientes desde el 2010 indicado en una comparecencia ante el parlamento solicitada por los grupos nacionalista y popular en la que ha indicado que si deja la consejería lo hará con la conciencia muy tranquila, Santana ha hecho un reconocimiento a las personas cuidadoras de dependientes en Canarias porque las administraciones no han estado a la altura durante muchos años y tienen una deuda con ellas. Alrededor de un 12% de jóvenes canarios tienen indicadores adictivos, porcentaje que ha incrementado en relación al curso anterior, del 2020 al 2021, según el estudio de diagnósticos sobre el juego patológico online en población adolescente y joven, impulsado a través del programa de prevención de tecnoadicciones y otras conductas adictivas del Centro Aluesa de la Fundación ATSIS. En concreto, son los adolescentes de entre 13 y 17 años las edades que muestran mayores tasas adictivas en todos los indicadores relacionadas con las conductas de ocio digital que son nocivas para la salud mental de la población adolescente. Para llevar a cabo este análisis, la Fundación ATSIS ha realizado un estudio a un total de 2.355 estudiantes de entre 9 y 20 años de centros educativos y de educación no formal. El estudio explora hasta qué punto la juventud presenta indicadores adictivos al juego de azar online y apuestas deportivas. En esta eh, etapa de tan vulnerable. Asimismo, el estudio recoge que del conjunto de jóvenes que presenta problemas con el juego, culpabilidad por jugar o apostar y que reconoce haber intentado dejarlo sin conseguirlo, un 65% de la muestra pertenece precisamente a la franja de jóvenes que tienen de 13 a 17 años. Indican, como otro factor preocupante de la investigación, que el 86% de los jóvenes que reconocen tener problemas por el juego de azar online son menores de edad. El Boletín Oficial de Canarias publicó el día miércoles 26 de octubre la resolución definitiva de la convocatoria de concesión, concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas y RPF en el ámbito de Canarias, al amparo de la orden del 22 de noviembre de 2021. En total, 183 proyectos presentados por las entidades del tercer sector han resultado como beneficiarios de esta línea de subvenciones a cargo del IRPF por un importe global de 11.192.449 euros, un 19,5% más por respecto a la convocatoria del año 2020, cuya partida ascendió a 9,3 millones de euros. Estas subvenciones están dirigidas a cubrir la atención integral a las necesidades básicas sociales de personas en situación de pobreza o exclusión cualquiera que sea su causa, así como en situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de discriminaciones por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad, identidad y orientación sexual. Las entidades beneficiarias cuentan con un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOC para registrar la aceptación expresa de la subvención. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, ha avalado las previsiones macroeconómicas de Canarias para el 2023, apuntando que el crecimiento nominal que estima para el próximo año es idéntico al previsto por la AIREF. Por eso, la AIREF avala las previsiones de Canarias para el 2023, recoge la propia autoridad en su informe. De todos modos, considera que el crecimiento real previsto en su escenario central resulta optimista y ve factible el escenario pesimista, ya que ha resaltado que Canarias elabore escenarios alternativos de crecimiento para los años 2022 y 2023, estableciendo un escenario central, así como uno optimista y otro pesimista. Expone que las estimaciones de Canarias se refieren a un crecimiento del PIB que podría oscilar entre el 6,3 y 9% en 2022, con un crecimiento del 7,6% bajo el escenario central. Asimismo, para el año 2023 las cifras van desde el 1,3% del escenario pesimista hasta el 5,2% por ciento del optimista con un 3,3 bajo la estimación central. El Parlamento de Canarias ha dado este miércoles luz verde a la tramitación parlamentaria de la Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, que entre otras cosas a, adapta a las instituciones al nuevo Estatuto de Autonomía y regula la figura de los expresidentes de la comunidad autónoma. El Consejero de Presidencia del Gobierno Regional, Julio Pérez, ha comentado que la nueva ley deja atrás la del 1983 e incluye algunos de los nuevos preceptos del Estatuto, como la posibilidad de de que el presidente disuelva la Cámara Regional, elimine la limitación de consejerías o permite la aprobación de decretos leyes. Ha dicho que esta ley garantiza el arraigo de las instituciones públicas para consolidar la democracia y confía en que dure al menos otros 40 años como la ley vigente. La buena noticia, porque también las hay. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco personas en el mundo se ve afectada por una enfermedad del cerebro a lo largo de su vida y que por lo tanto son la mayor causa de discapacidad. Además, está demostrado que la pérdida de salud cerebral, de capacidad cognitiva y el riesgo de enfermedades del cerebro no son inevitables. El director del Centro Berenson Allen de Investigación en Estimulación Cerebral, Beth Israel de, Ka, de Acones, asegura que un cerebro sano no es simplemente un cerebro que no tiene enfermedad, es un cerebro que funciona de forma óptima para la edad y las circunstancias de la persona, es decir, es un cerebro con una función adecuada para la edad de la persona y las demandas de rendimiento de la persona, aclara. No solo es importante valorar cómo es el rendimiento del cerebro, sino también cómo el cerebro lleva a cabo ese rendimiento. Cabe destacar que el cerebro tiene la capacidad de ir cambiando según las necesidades y retos que se le presentan a la persona a lo largo de toda la vida. Es lo que se conoce como neuroplasticidad del cerebro o propiedad intrínseca de éste que hace que cambie dependiendo de las experiencias y vivencias adquiridas. Tener un cerebro sano es también mantener lo que llamamos una reserva cognitiva, es decir, el cerebro sea capaz de liberar recursos para sobrellevar retos que se le anteponen, como puede ser cualquier tipo de enfermedad. Es fundamental aumentar nuestra cultura, aprender un idioma, es la mejor gimnasia mental, existen ciertas actividades para mantener un cerebro sano y fuerte, la lectura por ejemplo es uno de los ejercicios más completos para conseguir rejuvenecer el cerebro, la percepción de las, de las palabras, imágenes y la comprensión de estas potencia las conexiones entre las neuronas y evitan que se degeneren, la meditación es una actividad mental que incrementa la capacidad cerebral, incluso la puede llegar a cambiar. El estrés es uno de los principales causantes de la demencia. Por esto, la meditación es clave para relajar nuestra actitud mental. Los juegos de memoria y de mental son la mejor opción para ejercer nuestras capacidades mentales. Por ejemplo, los sudokus y los crucigramas son los más aconsejados en estos casos. Así que ya lo sabes, en estas vacaciones. Eh, que tengas será fundamental llevar a la playa o a la piscina nuestra revista de sudoku bajo el brazo de hecho es un divertido pasatiempo para compartir con amigos y la familia y a disfrutar una salud mental plena flash informativo la gomera El Cabildo de la Gomera renueva el servicio de asistencia técnica encomendado a la empresa pública GESPLAN con el fin de intensificar la redacción de proyectos a ejecutar en la isla. Así lo informó el presidente insular Casimiro Crubelo que apuntó que se han destinado 1,3 millones de euros distribuidos en dos anualidades a reforzar los medios técnicos y humanos especializados para la gestión de planes y proyectos de distinta índole. Es de gran importancia contar con estas herramientas que nos permiten agilizar la materialización de proyectos vinculados a acciones en ámbitos tan relevantes como son la accesibilidad, el medio ambiente y la gestión de residuos, el acondicionamiento de vías, la rehabilitación del patrimonio histórico y cultural y el desarrollo rural, destacó. Durante la primera anualidad, el servicio ha participado en la redacción de 39 proyectos, entre ellos los vinculados a la creación de marquesinas, mejoras de áreas ajardinadas en entornos turísticos de la isla, adecuación de infraestructuras patrimoniales y forestales, mejoras en la accesibilidad en espacios de guaguas insulares, mejoras en la seguridad y accesos a diversos núcleos de población, explicó la consejera de presidencia Cristina Ventura. El equipo conformado por 24 personas cuenta con perfiles técnicos especializados de aparejadores, delineantes, juristas, arquitectos, ingenieros de telecomunicaciones, agrícolas, de obras públicas de caminos canales y puertos e industriales y oficiales administrativos El área de cultura del Ayuntamiento de Hermigua reanuda la actividad denominada Masterclass de salsa y bachata, mediante la cual se llevarán a cabo una serie de clases de iniciación en ambas modalidades durante los próximos meses en el municipio. En palabras del alcalde de Hermigua, Jordán Piñero, se trata de una gran oportunidad de ocio para que todas las personas interesadas puedan aprender este tipo de modalidades de baile, al mismo tiempo que en el que se divierten junto al resto de participantes. Por su parte, la concejal de Cultura del municipio de Nuria Niebla adelanta que las sesiones de baile comenzarán a partir de las, del 11 de noviembre y se llevarán a cabo en el edificio de usos múltiples cada viernes y sábado. Los horarios de estas sesiones serán los viernes de 19.15 a 21.15 horas y los sábados de 11 a 13 horas. asimismo señala que las clases contarán con limitación en cuanto al número de plazas por lo que será necesaria la inscripción previa para participar que se podrá realizar desde a Ayer, o se empezó a realizar desde ayer, de forma totalmente gratuita llamando al 922-8809-90. Flash informativo, La Palma. El Hospital Universitario de La Palma ha adscrito a la Consejería de Sanidad. El gobierno de Canarias ha puesto en marcha una unidad de fractura multidisciplinar, una nueva consulta desarrollada conjuntamente entre el Servicio de Reumatología del Centro Hospitalario y el Área de Atención Primaria. Esta unidad es un servicio de prevención secundaria de las fracturas por fragilidad una afección que se prevé que vaya en aumento en los próximos años debido al envejecimiento de la población. En este sentido, después el centro hospitalario se ha activado un programa de cribado a través del cual el 90% de las personas contactadas iniciarán un estudio metabólico óseo. Además, se está promoviendo la atención en esta unidad de los usuarios mayores de 50 años con fractura patológica o que estén recibiendo prevención secundaria de fractura. Los pacientes pueden solicitar la inclusión en el programa mediante interconsulta al servicio de reumatología. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma ha puesto en funcionamiento la instalación fotovoltaica del pabellón deportivo multiusos Roberto Rodríguez Estrello, que permitirá el ahorro inicial de 3.000 euros anuales a las arcas municipales, la disminución del consumo eléctrico en 20.000 kWh y una disminución de la huella de carbono de unas 15 toneladas al año. La puesta en marcha de este equipamiento es una prioridad para el actual equipo de gobierno, dando por fin salida a una infraestructura energética instalada en la cubierta del recinto deportivo en 2010 y compuesta por un total de 391 módulos y dos inversores solar max de 30 kilovatios y 50 kilovatios respectivamente. El alcalde de Santa Cruz de la Palma, Juan José Neris, ha visitado el recinto y afirma mostrarse satisfecho ya que esta instalación no solo permitirá ahorrar en el futuro hasta 18.000 euros anuales en la factura eléctrica municipal, Sino que además nos coloca en una posición ventajosa con respecto a los compromisos adquiridos en materia de sostenibilidad y de la Agenda 2030, ha comentado el regidor. Flash informativo, Lanzarote. El Ayuntamiento de Tías informa este miércoles en nota de prensa de que ha puesto en marcha por primera vez en el municipio un servicio de día para niños con edades comprendidas entre 6 y 12 años que estén cursando educación primaria y que cuenten con valoración técnica del área de menores del consistorio. El alcalde José Juan Cruz y el concejal de bienestar social y familia Nicolás Saavedra señalan que este recurso está integrado en el plan corresponsables promovido por la consejería de derechos sociales, igualdad, diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y financiado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. El servicio de día, coordinado por el Servicio de Menores y Familia del Ayuntamiento y gestionado por la Fundación ATSIS, da respuesta a la necesidad detectada por parte de los, las técnicas municipales que atienden a, atienden a familias y menores en situación de vulnerabilidad o riesgo social. Nicolás Avedra explica que se cubren un total de 30 plazas y que se atienden a niños de 6 a 12 años que cursan educación primaria empadronados y residentes en el municipio y cuyas familias tienen serias dificultades para combinar sus horarios de trabajo y además disponen de informe técnico de nuestro departamento. Con este recurso se ejecuta una de las líneas del plan corresponsal relativo al cuidado en servicios públicos, facilitando un espacio de recursos y trabajo para la mejor integral de los menores y para la conciliación de las familias. Los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo han tenido que apagar este miércoles un fuego que se ha producido en la cocina de una vivienda situada en la calle Luis Fajardo Ferrer, en Arrecife. Según o sobre la 1 menos 5 del mediodía, el consorcio recibió una alerta del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de que había un incendio en una vivienda de la capital. Cuando llegaron los bomberos, comprobaron que se trataba de un incendio en la cocina que estaba casi extinguido con ayuda de un extintor de polvo. A continuación, los bomberos procedieron a extinguir completamente el incendio para posteriormente ventilar la vivienda con ayuda de un turboventilador. Una vez ventilada la vivienda, dieron por finalizado el servicio. Flash informativo: Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura abre desde el jueves 27 de octubre el plazo para solicitar las becas para estudios en la isla presenciales, semipresenciales y a distancia de la ESO, bachillerato y formación profesional. Además de para los cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional, becas para cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años, así como para quienes estudien un grado universitario, máster y doctorado. Igualmente se convocan las becas para estudios fuera de la isla para estudios de grado y posgrado. Además, como saben, desde el año pasado también se becan a aquellos estudiantes de la isla que estén fuera cursando ESO, bachillerato o FP por estar federados en algún deporte o por motivos médicos. Se trata pues de un adelanto de la convocatoria que en la mañana de ayer han anunciado en rueda de prensa el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, y la consejera de Educación y Juventud, María Saavedra. El objetivo es ir adelantando cada vez más la convocatoria, de manera que los estudiantes reciban el dinero de su beca, cuanto antes, al comienzo del curso ha destacado Saavedra las solicitudes podrán presentarse únicamente a través de la web becas.cabildofuera.es como se ha venido haciendo en los últimos años y que ha permitido reducir los tiempos de tramitación de las solicitudes otra de las novedades en esta convocatoria es el establecimiento de una cuantía variable en función a la renta para las becas para estudios en la isla, para quienes cursen la ESO, bachillerato o formación profesional. La cuantía fija de 200 euros que reciben quienes tienen más de 5 puntos se añadirá una cuantía variable en función de la renta. El Centro Sociosanitario de Estancia Diurna para Personas en Situación de Dependencia, Josefina Pla se prepara para su próxima apertura. La Consejería de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura ha adjudicado el servicio para su gestión y se encuentra finalizando los trabajos para su puesta en funcionamiento que se prevé para el próximo mes de noviembre. La gestión del centro ha sido adjudicada por más de un millón de euros a la empresa Asidma Servicios Sociales SL. Además, se han encargado las labores de limpieza previas y está a punto de las instalaciones al Centro Especial de Empleo de la Asociación de Discapacitados de Fuerteventura. A para el presidente del cabildo, Sergio Lloret, la puesta en funcionamiento de este centro supone atender una demanda histórica de las vecinas y vecinos de la comarca norte, que después de años en desuso, cobrará vida para el fin que fue creado. Según el consejero del área, Adargo Mairrandes, se consigue así un doble objetivo, no solo adecuando las instalaciones para su apertura, sino también favoreciendo la integración laboral de las personas con diversidad funcional, Ubicado en el municipio de La Oliva, el centro cuenta con 20 plazas, estimándose el inicio de la gestión con 10 plazas e incorporándose progresivamente la ocupación del resto de las plazas en función de la demanda existente. Vida sana. El champiñón es una de las setas más populares comercializadas y consumidas en los países occidentales. Existen numerosas especies de champiñón y todas son beneficiosas para nuestro organismo. Al ser bajos en calorías, pero ricos en vitaminas de grupo B, potasio, hierro, cobre y selenio, estos hongos suelen estar presentes en las dietas de adelgazamiento. A la hora de la compra conviene escoger champiñones de color blanco, de consistencia dura y en el sombrero bien cerrado y unidos al pie. Todo ello indica que se trata de un frescos y de calidad. Entre los beneficios destacó los siguientes. Refuerzan el sistema inmunitario gracias a sus betaglucanos, ayudan a prevenir el cáncer. Hay estudios científicos que apuntan que el consumo de champiñones puede influir en la prevención del cáncer. Gracias a su alto contenido en selenio, ayudan a combatir los radicales libres. Ayuda a la salud cardiovascular. Al ser ricos en potasio y sodio, los champiñones ayudan a controlar la presión arterial y fortalecen el corazón. Previenen dolencias intestinales. Tienen efectos saciante, por lo que favorecen el control del peso. Pausa, ya regreso con ustedes. Coaching ontológico, coaching con PNL, life coach, leader coach, neuroventas, coaching adulto mayor, findfulness integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 370 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Estamos en el Centro Comercial Tu Trébol, Los Olivos, ADE. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Mérides. Tal día como hoy nació en la ciudad neerlandesa de Rotterdam, Desiderio Erasmo. Fue hijo ilegítimo de un sacerdote, pero pese a sus oscuros comienzos, siguió la carrera eclesiástica e intelectual hasta convertirse en uno de los pensadores más importantes de su tiempo fue el padre del humanismo cristiano llevando al terreno religioso el movimiento filosófico que, reivindic que reivindicaba reinventar el mundo poniendo al hombre como centro del universo y rescatando para ello el legado de la antigüedad grecolatina su impacto en el pensamiento español del renacimiento fue inmenso y se han encontrado ecos de su obra hasta en el Quijote LAS Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El próximo lunes 31 de octubre, y tras los años de pandemia, San Lorenzo recupera su Noche de los Finaos con un gran evento musical y 300 kilogramos de castañas, así como sus tradicionales garañones y gofio tostado. En su undécima edición, se ha convertido por méritos propios en uno de los eventos otoñales más esperados y populares del calendario de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que su plaza acogerá a partir de las 21:30 horas grandes actuaciones musicales por el grupo Chacaras la popular parranda de terror y el histórico grupo Los faicares de Telde. Este acto está organizado por la Asociación de Vecinos Lugar de Lugarejo de San Lorenzo con la colaboración de la Concejalía del Distrito Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Cultural Tazate, el Cabildo de La Canaria y el Patrocinio de Cerveza Tropical, Ron Areucas y el Grupo Argal. Los finajos es una tradición canaria muy antigua que comenzó siendo una celebración familiar para recordar a los difuntos. Luego se convirtió en una celebración entre familias, amigos y vecinos, una convivencia peculiar donde se hablaba, se debatía y se comían frutos de la época otoñal. Actualmente tiene un carácter lúdico y popular, manteniendo aspectos de la tradición y acompañándolo con parrandas, folclor tradicional y diversión. suro Suru Cocktail Bar nace con el objetivo de convertirse en un referente internacional de la coctelería de autor. Ubicado en el seductor lobby del Hotel Faro, del López Collation Hotel, la nueva propuesta de ocio de meloneras presenta un moderno establecimiento en el que la conexión con el entorno es uno de sus elementos principales. Un lugar perfecto para sentarse frente al océano, rodeado de diseño y relajarse con el sonido del mar, mientras el cliente disfruta de alguna de las creaciones que conforman su exclusiva carta. Los cócteles de Suru Cocktail Bar, han sido concebidos desde un enfoque minimalista, con el producto como gran protagonista, siguiendo las tendencias desarrolladas en ciudades como Berlín, Londres, Barcelona o Nueva York. El concepto twist sobre classic marca el estilo introduciendo una coctelería clarificada, servida en vasos elegantes y que huye de las decoraciones barrocas. La base de cada bebida parte de una idea sencilla, fusionando elementos de la coctelería clásica con sabores y productos canarios, con especial relevancia de los cultivos de la finca de Beneguera, como el plátano, la manga y el tomate. La filosofía de exclusividad y personalización del hotel Faro a López Anchorena Hotel sirve de inspiración al servicio del Suru Cocktail Bar, que liderado por Raimundo Palomba, está formando por prescriptores y asesores especializados encargados de guiar a cada cliente por el mundo de la coctelería. El hilo musical corre a cargo del mar y el rumor de las olas al llegar sobre la arena de la playa, dibujando un escenario bucólico que cambia por completo al llegar la noche con la interpretación en directo de temas in instrumentales de blues y jazz al compás que marca cada giro de la luz del faro de más palomas. Los empresarios del puerto de Las Palmas expresaron ayer su temor a que, a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la normativa europea de derechos de emisión sobre el tráfico marítimo, se produzca una fuga de barcos desde el puerto de la Luz a puertos africanos. El riesgo es sobre todo para los buques que realizan transbordo en sus rutas intercontinentales y que, con el fin de no pagar esos derechos, se desvíen a puertos del continente vecino a realizar sus operativas. La nueva normativa europea pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% hasta el 2030 y a tal fin obligará desde enero a las navieras que toquen puertos europeos al pago de derechos de emisión. Las informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife. La Unidad de Oncohematología Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, adscrito a la Consejería de Sanidad del mismo, junto al Servicio de Formación, Investigación y Calidad de Enfermería del Centro, ha organizado el primer encuentro sobre el cáncer infantil y adolescente que se celebró ayer por la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Laguna, donde se abordaron aspectos como la situación del cáncer infantil y adolescente en España y en el Centro Hospital y la importancia de la calidad asistencial en la atención sanitaria. Se habló también sobre la relevancia de la estandarización del cuidado en la atención al paciente oncohematológico pediátrico, de las guías de administración de citostáticos en la práctica enfermera y la continuidad del cuidado de este paciente. Además, se contó con la participación de la trabajadora social de la Asociación Alejandro da Silva para dar a conocer los recursos sociales y jurídicos para el paciente oncohematológico pediátrico y del psicólogo de la Asociación Pequeño Valiente, que habló del impacto psicológico en el entorno del niño y adolescente con cáncer. La Guardia Civil investiga a un sujeto por un delito de conducción temeraria. Se trata de un conductor que circuló en marcha atrás y fue grabado y difundido en redes sociales mientras realizaba esta maniobra en su vehículo en la carretera TF-61 en el término municipal de Guimar, en Tenerife. La investigación de los agentes se inició cuando detectaron la difusión del vídeo en diferentes redes sociales en el que se observaba cómo un coche circulaba marcha atrás, en ocasiones en zig invadiendo el carril reservado al sentido contrario, obligando a uno de los conductores a maniobrar para evitarlo la colisión hasta que finalmente después de trazar una glorieta accede a una estación de servicio. En dicho vídeo se puede observar cómo esta conducta afecta claramente a la seguridad vial existiendo un, en concreto un, o un concreto peligro para su vida y la de los demás usuarios de la vía por lo que se inició una investigación para lograr la identificación y detención del conductor de dicho vehículo. Como resultado de la investigación los agentes procedieron a la localización e identificación del conductor hombre de 43 años y del vehículo empleado. La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis del Sector de Tráfico de Canarias, que ha hecho entrega del atestado policial al juzgado de instrucción en funciones de guardia del Partido Judicial de Guimar. Conforme a lo establecido en el vigente Código Penal, el delito de conducción temeraria está sancionado con una pena de prisión de seis meses a dos años y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta seis años. Un grupo de estudiantes y de profesores italianos del Erasmus Plus se encuentran en estos días de intercambio en el municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. El grupo proveniente de la ciudad italiana de Florencia, junto con un grupo de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Granadilla de Abona y su profesorado, fueron recibidos en la mañana de ayer en las instalaciones consistoriales por parte del alcalde José Domingo Regalado y la concejala de turismo, Eudita Mendoza. A los jóvenes, además de llevarse unos obsequios sobre el municipio, visitaron las dependencias municipales, entre ellas el salón de plenos, y conocieron diferentes aspectos del funcionamiento de la administración pública, de la cultura, y la historia de la Villa Histórica de Granadilla de Abona. Erasmus Plus es el programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud, y el deporte en Europa. El objetivo es promocionar la movilidad educativa de las personas y los colectivos, tanto del alumnado como del personal, y fomentar los valores de la inclusión y diversidad por el y participación democrática y promover el conocimiento sobre el patrimonio europeo común. Noticias que inspiran. Un neurólogo de 100 años, con el título del récord mundial Guinness por ser el médico de mayor edad ejerciendo en el mundo, no muestra signos de querer jubilarse. Tucker pasó a la historia como el médico en ejercicio más viejo del mundo el 26 de febrero del 2021 con 98 años y 231 días de edad. Fue idea de Tucker solicitar el título, lo que hizo con la ayuda de su nieto Austin. Con 75 años en el campo, este saludable centenario, casado y padre de cuatro hijos con 10 queridos nietos, solo ha dejado de ver pacientes recientemente. Sin embargo, sigue dando clases a los residentes de medicina en el Centro Médico de Car de San Vicente en su ciudad natal de Cleveland, Estados Unidos, dos veces por semana. Se licenció en la Universidad Estatal de Ohio antes de alistarse en la Marina Estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, sirviendo después en la Guerra de Corea junto o como jefe de neurología de la flota del Atlántico. De vuelta al suelo estadounidense, se convirtió en profesor asistente en una universidad de Cleveland y en instructor de neurología en el Instituto Neurológico del Centro Médico Irwin Okay de la Universidad de Nueva York Columbia, simultáneamente viajando entre ambas ciudades cada semana. Tucker se hizo famoso por su participación en el famoso caso médico de Las Bellas Durmientes en 1960, en el que él y su socio diagnosticaron con éxito una intoxicación por barbitúricos en dos jóvenes pacientes que habían entrado y salido del coma durante meses, desconcertando a 20 compañeros médicos. A la edad de 67 años, Tucker eh, aprobó el examen el colegio de abogados de Ohio en 1989, lo que lo convirtió probablemente en la persona de más edad que ha aprobado el examen en los Estados Unidos. Gracias a su formación jurídica, Tucker se encargó de casos médico legales y aún sigue ejerciendo de consultor. Cuando muchos de sus colegas se retiraron para evitar el reto de los cambios tecnológicos, Tucker perseveró con su característica C de conocimientos y nunca fue demasiado orgulloso para pedir orientación a los jóvenes. Para su centenario cumpleaños, este año su familia le organizó una fiesta. Al día siguiente le invitaron a hacer el primer lanzamiento ceremonial en el partido de béisbol entre los Cleveland Guardians y los Chicago White Sox, lo que fue un verdadero placer, dijo. Un día normal de trabajo para Chalker empieza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Disfruta de su precioso tiempo libre con su mujer que ahora tiene 89 años y sigue ejerciendo de psicoanalista y sus 10 nietos. También le gusta visitar restaurantes, museos y hacer excursiones con raquetas de nieve en invierno. Tucker cree que debe su larga vida a la buena alimentación, al alcohol con moderación, a ser feliz y a no tener odio hacia ningún grupo étnico, afiliación religiosa o raza en su corazón. También tiene grandes genes. El padre de Tucker vivió hasta los 96 años y su madre hasta los 84. En su honor a su extraordinario abuelo, Austin se ha asociado con el director Tyler Taglianetti para firmar un documental sobre la vida de Zucker titulado What's Next, aunque el centenario puede tener más proyectos en cartelera. La jubilación no es uno de ellos. Creo que la jubilación es el enemigo de la longevidad, dijo. Incluso en mis años de juventud nunca contemplé la posibilidad de jubilarme. Cuando amas lo que haces y aún eres capaz de hacerlo, ¿por qué querrías jubilarte? La fuente de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. El Ministerio de Hacienda adelantará un año el efecto recaudatorio del llamado Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, un tributo con el que el departamento que dirige María Jesús Montero pretende contrarrestar la supresión del impuesto al patrimonio en las comunidades autónomas que gobierna el PP. Así se refleja en el plan presupuestario que el Ejecutivo envió a Bruselas a mediados de octubre y han confirmado desde el Ministerio de Hacienda a 20 minutos este miércoles. El gobierno dio a conocer los detalles del nuevo tributo a finales de septiembre, pero entonces afirmó que esta figura comenzaría a generar recaudación en el 2024 en base al patrimonio obtenido por los contribuyentes en 2023. Sin embargo, en el plan presupuestario enviado a Bruselas, el Ejecutivo cuenta con 1.500 millones de euros de ingresos por este tributo ya en el 2023, por lo que el cálculo de patrimonio se realizará ya en el 2022. Para que este nuevo impuesto produzca efectos ya en el 2023, el gobierno deberá tenerlo articulado legalmente antes de que acabe este año. La Comunidad de Madrid prevé ingresar un 16,9% más que el año pasado hasta alcanzar los 25.737 millones de euros, una estimación que el gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso califica de realista frente a la que hace el gobierno de Pedro Sánchez, que considera muy poco creíble. Según el gobierno de Ayuso, sus cuentas están basadas en previsiones económicas prudentes, fundamentadas en estimaciones del consenso de analistas, mientras que el cuadro macroeconómico presentado por el gobierno de España, supuesto general, el, su presupuesto general del Estado, es irreal y ha sido enmendado por el Banco de España. Los presupuestos de Madrid son transparentes, con información real sobre ingresos y gastos, mientras que los presupuestos generales del Estado son opacos. La AIREF le ha reclamado al gobierno información adicional para poder hacer una evaluación realista, recuerdan desde el Ejecutivo madrileño. Además, las cuentas diseñadas por el Consejo de Gobierno de Ayuso tienen la deuda pública más baja de España, mientras que los presupuestos del Ejecutivo del PSOE y Podemos disparan la deuda española, que ya es una de las más altas de Europa. Así culminamos las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. El presidente francés Emmanuel Macron ha uh recibido al canciller alemán Olaf Scholz en el elíseo. Sobre ese encuentro, el portavoz del gobierno francés, Olivier Berand, ha dicho tenemos la intención de mantener vivo este motor franco-alemán. Los mandatarios de las dos grandes potencias de la Unión Europea intentan acercar posturas tras crecientes de desavenencias en materia de defensa, energía, expansión de la Unión Europea o ayudas a las empresas. Las divergencias llevaron a retrasar la cumbre franco-alemana programada para ayer en Fontaine Blue, un retraso que se ha justificado argumentando problemas de agenda de varios ministros. Tras las restricciones anunciadas hace dos semanas por el gobierno de los Estados Unidos que ahora deporta de inmediato a ciudadanos venezolanos que lleguen por tierra, cientos de migrantes acá acampan a las orillas del río Bravo que divide a México y a los Estados Unidos mientras tratan de protegerse de las bajas temperaturas extremas de la región. Algunos cuentan con cobijas y casas de campaña que les han regalado asociaciones civiles pero aún tienen carencias de baños portátiles, regaderas y alimento. En varias ocasiones decenas de migrantes se ha manifestado para exigir al gobierno de los Estados Unidos que les permita trabajar. Este panorama ocurre después de la nueva política del gobierno de los Estados Unidos que el 12 de octubre, octubre anunció 24.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por avión y que tengan un patrocinador pero a la par ordenó la expulsión inmediata de quienes lleguen por la frontera con México. Con ese tema terminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, tienes que aprender a saber esperar. Por muy bien que hagas las cosas, no todo se resuelve de la noche a la mañana. Necesitas tiempo y ese es el dilema con el que te vas a encontrar hoy. No debes desesperarte porque lo que ahora parece bloqueado más adelante se solucionará y con mucha más facilidad de la que tú esperabas. Tauro, si quieres que todo se vuelva bien y llevar al éxito la meta que te has propuesto, tienes que ser más frío y cerebral, dejar más a un lado las pasiones e incluso ser algo más implacable. A menudo te desanimas y bloqueas por culpa de tus emociones y también porque al principio pensabas que todo iba a ser más rápido y fácil. Géminis, no. estás en un buen momento especialmente para asuntos mundanos, financieros y sociales. Esas cosas ya de por sí se te suelen dar bastante bien, pero ahora los planetas te favorecen y puedes recoger con creces todo aquello que siembres. También será un día ideal para viajar, tanto si es por motivos laborales como de otro tipo. Cáncer. Hoy tendrás un buen día para los asuntos del corazón en general. En algunos casos se tratará de la pareja quizás en otros de las relaciones familiares o también de las amistades más íntimas. Pero es un día en el que te llevarás una sorpresa agradable y podrás sentir de nuevo esa emoción tan bonita que se conoce como es la felicidad. Leo, esta semana parece que puede ser bastante crispada o tormentosa en lo que se refiere al trabajo. Esta, estás muy seguro de ti y no temes a tus enemigos. Pero de todos modos, si no vigilas tu retaguardia, estos te podrían acabar dando un disgusto, riesgo de crisis o ruptura de una unión o asociación de trabajo o de negocios, precaución. Virgo, en estos momentos estás más optimista o ilusionado de lo que suele ser habitual en ti. Todo se está poniendo del modo que tú deseabas y ves muy próxima la realización de alguna meta profesional o financiera. En estos momentos el sol y otros planetas te envían sus mejores energías y ahora tus esfuerzos podrían dar mucho fruto. Libra, estás a punto de obtener un gran éxito profesional o financiero, incluso hoy mismo podrías lograrlo. Pero este no llegará por un golpe de suerte, sino como fruto de un largo y constante esfuerzo que vienes realizando desde hace mucho tiempo. Muchas veces los demás no te entienden, pero tú sabes bien el camino que debes seguir. Escorpio, hoy pondrás un gran, una gran energía en la realización de tus metas y ambiciones, aunque al final el día quizás te parecerá un poco estéril. Pero no se trata de que lo hagas mal, que no es el caso, sino que por mucho que luches y te esfuerces, las cosas tienen su tiempo y este no se puede adelantar. Es un día positivo, pero no tengas prisa. Sagitario. Este será uno de los signos más favorables e incluso felices en el día de hoy. Tanto en los asuntos laborales y materiales como en la vida íntima te esperan excelentes perspectivas. Es uno de esos días en los que te conviene moverte mucho porque todo lo que hagas tendrá una tendencia natural a salirte bien ahora o más adelante. Capricornio. El signo que afronta las mayores pruebas y los mayores dolores es también el que merece obtener los mayores éxitos o llegar a lo más alto. Y estos días, o quizás hoy mismo, tendrás una prueba clara de que tus sacrificios no serán en vano, algo que puede reverdecer de nuevo tus esperanzas y renovar tus fuerzas y capacidad de lucha. Acuario Estás en un momento de éxitos y realizaciones, ya han venido algunos y en los próximos días van a venir más. Pero también los astros te dicen que no debes bajar la guardia, que en muchos casos esos éxitos o alegrías no van a ser tan sólidos como a ti te gustaría porque tus enemigos ya se encargarán de ello. No debes bajar la guardia. Piscis las emociones dominan tu personalidad y pueden teñir de felicidad o de tristeza cada uno de tus días, incluso sin que poco o nada tenga que ver con los acontecimientos que se vayan produciendo, y concretamente hoy te va a tocar un día de bajón o de melancolía, motivada fundamentalmente por desengaños en la vida sentimental. Querida audiencia, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes. desde esta hermosa Isla de Tenerife, perteneciente la a las Islas Canarias en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Y hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, ese programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer del archipiélago Canario y del Mundo. La dirección, producción y presentación del informativo que tuvo el inmenso gusto de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Además, les invito a visitar mi nuevo portal de noticias, canariasesnoticia.es, con lo mejor de la prensa digital en un mismo lugar. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que ocuparse. Hasta mañana. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender, presentó Canarias es noticia en directo, el informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante y la información es poder. Es poder.